0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios Kliniken Bitte Freimachen. Unsere aktuelle Folge hat den Titel Alarm im Darm, kein oder ein Grund zur Panik. Mein Name ist Marie Güttke und bei mir heute Dr. Alexis Müller-Marbach aus dem Helios Klinikum Niederberg. Hallo Herr Müller-Marbach. Hallo. So. Ähm, wir beide äh, haben heute das schöne Thema Verstopfung vor uns, aber vielleicht möchten Sie sich erst mal kurz vorstellen, was zu sich erzählen.
1: Ja, mein Name ist Alexis Müller-Marbach, ich bin gebürtiger Hesse aus Königstein im Taunus und habe studiert im Kreiswald ganz im Nordosten von Deutschland und bin dann nach Düsseldorf gewechselt, habe da zwölf Jahre an Uniklinik in Düsseldorf ähm, gearbeitet, dann meinen Facharzt gemacht zum Internisten und dann zum Gastroenterologen, also zum Magen-Darm-Spezialisten und bin vor drei Jahren. Jahren dann gewechselt als Chefarzt ans Helios Klinikum Niederberg, das ist in der Nähe von Düsseldorf und ähm, ja führe dort eine Abteilung für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen.
0: Hm. Ähm, Das Thema, worüber wir heute sprechen, ist ja eigentlich was, wo die meisten Leute sagen, hm, möchte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt drüber reden, also das Thema auf Toilette gehen, für Sie aber total Alltag, vollkommen normal.
1: Eigentlich genau, und ein ganz wichtiges Thema. Müssen wir uns alle mit beschäftigen, damit wir gesund bleiben. auch in Und machen
0: bleiben. wir ja auch jeden Tag. Oder auch nicht, das ist schon eigentlich die genau. gute Überleitung. Ich glaube, viele Leute sagen so, oh Gott, ich war jetzt seit zwei Tagen nicht mehr auf Toilette. Ich habe bestimmt sofort Verstopfung. Was sagen Sie als Experte dazu? Ist das schon kritisch?
1: Ist der der Grenzbereich. Also man sollte einmal am Tag bis dreimal am Tag auf Toilette gehen und Stuhlgang haben. Aber es ist auch normal, nur zwei bis dreimal pro Woche zu gehen. Aber das ist dann schon sowas, wo man sagen kann, da arbeitet der Darm nicht mehr. Ganz so viel, wie er vielleicht könnte. Und da könnte man schon ein bisschen was machen, um das alles zum Beispiel anzuregen.
0: Okay, also gut. Das finde ich ein bis ein Mal am Tag ist schon sportlich auf jeden Fall. Jetzt merkt man vielleicht, okay, gut, es geht jetzt gerade nicht so richtig. Dann hat man natürlich viele Medikamente, die man nehmen kann. Aber ja auch so ein paar... Empfehlungen, Hausmittelchen. Was ich immer gehört habe, ist viel trinken, wenn man dann vielleicht nicht mehr länger auf Toilette war. Also das würden Sie sagen?
1: Ja, das Wichtigste ist überhaupt, dass man erstmal trinkt. Wir haben ja das Problem, dass wir zum Beispiel im stressigen Alltag alle gar nicht mehr so dazu kommen, zu trinken oder zu wenig trinken oder dass gerade wenn man älter wird, man auch weniger Durstgefühl hat und man muss überhaupt genug trinken, damit der Darm eben ähm, den Stuhlgang auch feucht halten kann, bewegen kann und man kann äh, sagen, dass man ein bis zwei Liter am Tag, also bis zwei Liter am Tag trinken sollte und zum Beispiel auch morgens schon mal mit einem Glas eher warmem Wasser auch anfangen kann. Und dann das Zweite, was natürlich wichtig ist, ist Bewegung. Ja, also je weniger man sich bewegt, desto träger ist auch unsere Darm. Deswegen ist also Bewegung, Sport was was sehr hilfreich ist. Und je älter wir werden, desto weniger bewegen wir uns, desto weniger hat man Sport. Das ist auch ein beitrag Grund dafür, dass es im Alter eben immer schwieriger wird mit der Verdauung. Und das Dritte ist natürlich die Ernährung. Man sollte sich ja ballaststoffreich ernähren, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin sagt, 30 Gramm Ballaststoff am Tag, also Vollkornprodukte, Gemüse und Obst mhm. sollte man zu sich nehmen, um das Ganze zu unterstützen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge Hausmittel, die man auch dazu nehmen kann. Ja.
0: Nochmal ganz kurz zu dem Trinken. Wissen Sie, was ich mir immer frage, wenn man eh schon das Gefühl hat, man ist so total aufgebläht, weil man wirklich mal ein paar Tage nicht auf Toilette war und dann kommt noch jemand und sagt, jetzt trinkt mal nochmal zwei Liter, ich weiß nicht, ob ich das dann noch runterkriegen würde. Ja, aber muss dann ja
1: in irgendeiner Form. Ja, man muss natürlich äh, was einnehmen, um die Verdauung ein bisschen anzuregen. weil dann geht es sozusagen, dann gehen die Gase auch ab, dann geht äh, der Stuhlgang auch ab und dann geht dieses Blähgefühl auch weg.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie gerade gesagt ähm, bestimmte ähm, Ernährungen, die man irgendwie anwenden kann. Also klar eine ballaststoffreiche Ernährung, aber gibt es irgendwie so ein Lebensmittel, wo Sie sagen, also damit geht es auf jeden Fall?
1: Ja gut, was man zum Beispiel machen kann, ist Trockenobst. Also ein Klassiker sind ja Pflaumen mhm. oder getrocknete Datteln oder Aprikosen. Die kann man äh, am besten noch in äh, Wasser etwas einlegen und dann zu sich nehmen. Das ist also ein einfaches Mittel. Oder man kann das Ganze auch ähm, in flüssiger Form, zum Beispiel als Pflaumensaft morgens auf nüchtern Magen machen. Oder Sauerkraut, das ist auch so ein Klassiker. Oder Sauerkraut-Saft äh, auch, den kann man auch nehmen. Und das Ganze Vielleicht so nicht unterstützen. zum Frühstück. <lacht> genau, zum Frühstück. Ähm, was, was eher hilft, ist ähm, äh, zum Frühstück zum Beispiel ein, ein schöner Joghurt, also am besten Naturjoghurt. Und dann kann man ähm, da noch ein bisschen... Ähm, Leinsamen zum Beispiel reintun oder was auch sehr zu empfehlen ist, ist der indische Flohsamen, die indischen Flohsamenschalen, die enthalten so einen Schmierstoff und wenn man zwei bis drei Mal am Tag davon so einen Esslöffel zu sich nimmt und das kann man wunderbar ins Müsli einrühren oder auch ein Glas, ein Glas Wasser zum Beispiel, je nach Geschmack und das zu sich nimmt, dann unterstützt das auch die Verdauung extrem gut.
0: Okay, das ist schon eine ganz schöne, ordentliche Auswahl hier. Thema Darmflora. Ähm, ja, Sie haben gerade schon Joghurt angesprochen. Mhm. Es gibt ja auch immer wieder so Joghurt, wo man dann in der Werbung liest äh, für die Darmflora oder es regt das an oder mhm. so. Ist das tatsächlich was, was ich machen kann? Lohnt sich das auch dann, vielleicht so einen Joghurt zu kaufen? Oder ist das eher so ein Werbemarketing-Ding?
1: Also man kann natürlich die äh, Darmbakterien unterstützen. Man muss erstmal verstehen, was die Darmflora eigentlich ist. Also der Darm enthält mehr Bewohner, mehr Bakterien als unser Körperzellen hat. Und das ist ein ganz komplexes ja. Ökosystem aus mindestens 500 bis 1.000 verschiedenen Arten von Bakterien und auch Pilzen, die im Darm wohnen, die die gesunde Darmflora ausmachen. Das mhm. sind Mitbewohner, mit denen wir quasi friedlich zusammenleben und die wir auch brauchen, weil die unterstützen unsere Verdauung. Die sind dazu da, unser das Essen, was wir aufnehmen, zu verdauen. Die produzieren für uns Vitamine. Wenn wir keine Darmbakterien hätten, dann würden wir bestimmten Vitamine... Mangelzustand kriegen, weil bestimmte Vitamine, die wir brauchen, wenn wir die nicht dann aus der Nahrung ausreichend kriegen, wir sind darauf angewiesen, dass die Bakterien das für uns produzieren. Die unterstützen uns auch in Abwehrprozessen und Immunprozessen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, von diesen tausend Bakterien versucht man jetzt durch Präparate nur einzelne Bakterien, die in solchen Joghurten enthalten sind oder eben auch in sogenannten Probiotika, Mhm. hinzuzunehmen. Dann ist das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein und aus einer ein Multikulti-Darm wird sozusagen, ein Darm, wo dann ein einzelner Bewohner überhand nimmt. Und das Ah, kann durchaus auch Nachteile haben. Es gibt ähm, Studien, die dann zeigen, dass der Darm zum Beispiel durch bestimmte Milchsäure produzierenden Bakterien quasi überwuchert wird. Das wird eine Monokultur. Also dann wird aus dieser Vielfalt, die eigentlich den gesunden Darm ausmacht, dann eine Monokultur. Und das ist in ähm, manchen Fällen zumindest, kann es nutzen, also wenn man zum Beispiel nach einer Durchfallerkrankung oder nach einer anderen Erkrankung mit Antibiotika, die Darmflora dezimiert hat, dann kann man damit etwas aufbauen. Ob das jetzt so ein Produkt sein muss, da reicht häufig einfach auch schon der Naturjoghurt aus, der ja auch schon eben Milch, milchsäurebildende Bakterien enthält. Aber es ist nur eine Unterstützung. Letztendlich ist das Wichtige, dass diese Vielfalt an Darmbakterien mhm. erhalten bleibt. Und das kann man nicht durch ein einzelnes Produkt ersetzen, was eben nur einen oder einen Bakterienstamm in der Regel enthält.
0: Das heißt also, unterm Strich kann man sagen, das muss jetzt nicht unbedingt dieses eine Produkt sein, was mir angepriesen wird, dass das meine Darmflora wieder total in Schwung bringt, sondern genau wie Sie gesagt haben, der Naturjoghurt hilft auch oder generell auch dann, was Sie gerade auch erwähnt hatten, diese ausgewogene Ernährung.
1: Genau, das ist ganz wichtig.
0: Okay, also da dann eher so eine Werbefalle, auf die man vielleicht auch reinfallen könnte?
1: Genau, also rein wissenschaftlich ist das so, wenn jetzt wirklich, sag wir mal, ein Patient schwer krank ist und bekommt starke Antibiotika und die Mitbewohner im Darm haben wir durch Antibiotika alle zerstört und wollen das wieder aufbauen, dann müsste man im Prinzip äh, Stuhl transplantieren. Also von einem gesunden Menschen, die Bakterien entnehmen und übertragen in den Patienten, wo die Bakterien zerstört wurden. Und das geht heute, also das macht Richtig. man in der Tat.
0: Ach, Barrett, ja, Man okay. ähm,
1: kann das noch nicht ähm, im Labor anzüchten, weil eben der Darm so vielfältig ist. Aber es gibt Patienten, die eben eine komplett zerstörte Darmflora haben und dann Überwucherungen kriegen durch ähm, böse Bakterien. Also es gibt bestimmte Darmbakterien, die... Ähm, zum Beispiel die Clostridien sind da besonders bekannt, die also ein Gift auch mhm. bilden können im Darm. Und wenn man also sehr viel Antibiotika bekommen hat, dann können diese Bakterien, weil die quasi keine Widersacher mehr haben im Darm und sich frei ausbreiten können, den Darm überbuchern und Giftstoffe bilden, die also zu schweren Darmentzündungen führen. Und das wiederum kann man mhm. mit anderen Antibiotika behandeln, die speziell die treffen. Aber das kommt dann häufig immer wieder, weil das ganz schwer ist, das, das auszugleichen, wenn nicht die gesunde Darmflora hergestellt wird. Und das sind in der Tat dann Patienten, wo man dann in Einzelfällen heute schon eine richtige Stuhltransplantation macht, also wo man von gesunden Spendern Stuhl entnimmt. Ja okay. ja, und das kann man entweder also quasi in speziellen Formen machen, über Spiegelung, über Darmspiegelung wird das dann eingebracht, oder gefroren in Mikrokapseln, was auch geschluckt wird. Und das hört sich sehr ekelhaft vielleicht das an. Aber ich ich wollte es
0: gerade sagen, man hat so ein bisschen das Gefühl, irgendjemand kommt hin und sagt, ich gebe Ihnen das eine Spülpummel, und Sie können das jemand anderem mal zum Aber man, muss, sich, geben. man,
1: man muss es anders sehen. Das sind eben quasi mit. Wohne oder Bestandteile von uns, diese Darmbakterien, die bekommen wir schon bei der Geburt von unserer Mutter mit. Mhm. Sogar anders, je nachdem, ob man als natürliche Geburt zur Welt kommt oder per Kaiserschnitt. Schon dann unterscheidet sich die Darmflora. Das ist was, was ganz wichtig ist für unsere Gesundheit, für die Verdauung und das ganz viele Prozesse beeinflusst. Zum Beispiel ist es, je nachdem, was man für Bakterien im Darm hat, je nachdem, wie die die Energie verwerten, ähm, beeinflusst das, ähm, ob man dick wird oder dünn. Weil wenn man Mhm. Bakterien hat, die die Energie aus der Nahrung sehr, sehr gut verwerten können und da richtig viel Power und Energie draus machen können. Dann nimmt man an Gewicht zu, auch wenn man das Gleiche ist. Wohingegen ähm, bestimmte Bakterienarten, die das nicht so verwerten können, ja, ähm, dazu führen, dass man eher schlank bleibt. Okay, davon
0: fährt. hätte ich dann gerne welche. Geht ja. das auch?
1: Vielleicht haben wir das in ein paar Jahren. Das ganze Thema <lacht> ist aber sehr komplex. Und dieses ähm, Darmmikrobiom ist etwas, was also in den letzten Jahren immer mehr erforscht wird. Aber mhm. einfach aufgrund der Vielfalt von Bakterien, also wie gesagt, es sind 500 bis 1000 Arten im Darm und die konnte man früher noch nicht mal alle anzüchten auf Agarplatten. Das weiß man heute durch PCR-Untersuchungen, also durch Untersuchungen der DNA ja. der, der Bakterien aus dem Darm überhaupt, ähm, erst, dass es so viele verschiedene Darmbakterien gibt, die alle eben irgendeine Rolle auch spielen in der Verdauung.
0: Das heißt, irgendwie habe hab ich so ein bisschen das Gefühl, Sie, wollen, Sie brechen auch so ein bisschen eine Lanze irgendwie für CoTi an der Stelle, also für <lacht> verschiedene Bakterien, die sich darin befinden. Es ist
1: ein Teil für uns und es ist einfach ein, ein wichtiger Bestandteil, den man nicht ja. negativ ansehen muss, sondern es ist für unseren Körper und ähm, uns verdauen letztendlich ja die, die Energiegewinnung. ja Also das, was wir essen, muss mhm. in irgendeiner Form ja erstmal im Körper verwertet werden und wenn wir nicht den Darm hätten und unsere Mitbewohner im Darm, stimmt, dann, ja. dann könnten wir das nicht verwerten und ähm, würden letztendlich an Vitaminmangel oder Nahrungsmangel ähm, dann Probleme bekommen.
0: Du müsstest eigentlich mal viel besseren Ruf am Ende bekommen, oder? Dann eigentlich, wenn, wenn man hört, auch wie wichtig das ist und wie schnell da auch eigentlich das Ganze kippen kann.
1: Genau, und das ist halt, wenn man das sieht bei Patienten, die eben Probleme haben mit der Darmflora, also die zum Beispiel nach Antibiotikatherapien, oder schweren Erkrankungen, schwere Darmentzündungen kriegen, wo das in so ein Ungleichgewicht gerät. Und mhm. diese Patienten kann man nun durch solche Therapien behandeln. Das ist auch, also es fängt sozusagen erst an, es laufen, es laufen Studien, aber für bestimmte Indikationen, wie eben so eine besondere Überwucherung im Darm, kann das schon gemacht werden, ist das eben also wirklich eine, eine Heilung für die Patienten. Noch nicht für viele andere Erkrankungen, es gibt also viele, chronische Darmerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie den Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Was
0: ist das, das genau sind, dann?
1: Das sind Erkrankungen, wo letztendlich im Darm äh, eine Entzündungsreaktion entsteht. Wahrscheinlich, weil eben zwischen unseren Mitbewohnern und unserem Körper und dem Immunsystem unseres Körpers normalerweise eine schützende Schleimschicht steht, die also diese beiden Fronten voneinander abhält.
0: Okay.
1: Und äh, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil diese diese Schleimschicht nicht nicht dick genug ist, nicht den Abstand genug hält zwischen den Bakterien und der Darmband oder aufgrund verschiedener Faktoren des Immunsystems, kommt es dann zu einer Entzündungsreaktion im Darm. Das sind Patienten, die haben dann chronische Durchfälle, chronische Bauchschmerzen, chronische Mhm. Entzündungen im Darm. Und ähm, da können wir heute in vielen Fällen nur entzündungshemmend behandeln oder das Immunsystem unterdrücken mit bestimmten, auch zum Teil recht starken Medikamenten. Und ähm, da hatte man auch lange Zeit die Hoffnung, dass man, durch die Veränderung der Darmflora das beeinflussen kann. Da gibt es Hinweise, aber da steht man auch erst am Anfang.
0: Okay. Jetzt gibt es ja den Spruch, haben wir, glaube ich, alle schon mal gesagt und bestimmt alle auch schon mal erlebt, das schlägt mir jetzt irgendwie auf den Magen. Und das, man sagt das vielleicht einfach nur so, hast ist irgendwas unangenehm oder es steht irgendwie eine blöde Prüfung mhm. bevor oder sowas. Aber es es kann einem irgendwie tatsächlich auch was auf den Magen Klar. schlagen. Also auch Stichwort so Reizdarm, was ja auch immer wieder irgendwie diskutiert wird. Was genau bedeutet das?
1: Also erstmal muss man verstehen, dass der Darm hier ein eigenes Nervensystem hat. Mhm. Im Darm sind etwa 100 Millionen Nervenzellen. Das sind mehr als im Rückenmark. Oh, das ist. Und äh, dieses, dieses Darmgehirn wird verbunden mit dem zentralen Nervensystem über den Vagusnerv zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiger Nerv, der durch den, der durch den Körper verläuft. Mhm. Und kann beeinflusst werden durch Stressreaktionen unseres autonomen Nervensystems, also durch den Parasympathikus, also den Nerv, der mit mit Ruhe und Wohlsein und Schlaf und Erholung zusammenhält, der Ah, die Herzfrequenz drosselt und die Verdauung fördert. Und dem Gegenspieler, dem Sympathikus, also unseren Stressteil des Mhm. autonomen Nervensystems, was zusammenhängt mit Cortisol und ähm, Stresshormonen, Ausschüttung, Adrenalin, was den Herzschlag schneller macht, was für eine Angriffsreaktion oder Verteidigungsreaktion evolutionär wichtig ist und was dazu führt, dass ähm, ähm, man auf Dauer, wenn man dauerhaft gestresst ist, eher eine Verstopfung hat oder akut, eine akute mhm. Stressreaktion, das kennt ja, kennt man vielleicht aus äh, genau, Prüfungssituationen ja. oder anderen akuten Stresssituationen, <lacht> dass man halt quasi wie so ein Dünnpfiff einmal kriegt vor, äh, vor der Prüfung im akuten Stress. Und das spielt eben sehr, sehr eng zusammen, diese, hm. beiden, diese beiden Nervensysteme.
0: Also das ist tatsächlich nicht nur so ein Spruch, den die Oma irgendwie mal gesagt hat, sondern das ist tatsächlich so, wenn...
1: Ganz genau. Und da werden auch viele Hormone freigeschüttet, also Darmhormone, die eben ähm, in der Kommunikation helfen zwischen äh, dem Darm und, und dem Gehirn. Und ähm, das Thema Reizdarm ist etwas, ähm, was... Ähm, Störungen letztendlich des Nervensystems bezeichnet. Das bezeichnet mehrere Erkrankungen. also sind Patienten, die über mindestens ein halbes Jahr, mindestens einmal die Woche im letzten Monat äh, Bauchschmerzen hatten, begleitet von Verdauungsproblemen, also Verdauungsstörungen. Mhm. Das können sein Durchfall, das kann sein Verstopfung, das können sein Blähungen oder eben auch Schmerzen. Und das Ganze, ohne dass eine Erkrankung dem zugrunde liegt, die wir ähm, ansonsten diagnostizieren können. Mhm. Wichtig ist, wenn man mit solchen Problemen über ein Zeitraum von mehreren Wochen bis Monaten zu kämpfen hat, dann sollte man eben mit seinem Hausarzt oder auch einem Gastroenterologen sprechen. Und dann geht es darum, Erkrankungen auszuschließen, die wir ganz spezifisch behandeln müssen. Dann würden Sie
0: erstmal untersuchen, wahrscheinlich zuerst. Ganz genau, dann würde man
1: mit dem Patienten sprechen, würde eine Krankengeschichte erheben, würde Mhm. zum Beispiel Ultraschall vom Bauch machen, sich ansehen mit dem Ultraschall, ob der Darm verändert oder entzündet ist, dann würde man vielleicht Magen- und Darmspiegelungen machen Mhm. und dabei auch, also erstmal rein optisch sehen, ob der der Magen, der Dünndarm, ob der Dickdarm, die man mit der Darmspielung ansieht, entzündet ist. Und man würde viele Proben entnehmen, weil man unter dem Mikroskop auch noch Dinge, Entzündungen entdecken kann, die man mit bloßem Auge, mit der reinen Optik der Geräte gar nicht, gar nicht sehen kann. Man würde den Stuhlgang untersuchen, weil mhm. es gibt eben verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel Störungen der Bauchspeicheldrüse. Da kann man die Funktion bei einer Stuhlprobe testen oder ob Entzündung im Darm ist. Das können wir heute auch im Stuhlgang messen oder ob bestimmte Bakterien oder auch Parasiten im Stuhlgang sind. Auch das können wir heute eben bestimmen mit. Mit Untersuchungen. Und wenn das alles ausgeschlossen ist und wir sagen, es liegt keine Erkrankung vor, die wir spezifisch behandeln müssen. Mhm. Und die Symptome passen aber in diese Kriterien. Es gibt, das nennt man Rom vier Kriterien, das sind also medizinische Kriterien, wie eben dass dass eine bestimmte Dauer die Symptome schon bestehen und dass sie eben regelmäßig bestehen, also mindestens einmal einmal die Woche. Dann kann man das als Reizdarm klassifizieren. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Früher wurde sehr schnell in die Richtung
0: psychische Störung und man ja. ist
1: vielleicht ein bisschen verrückt und dann hat man ein Problem mit dem Darm. Das sind schon echte Erkrankungen des Darms, nur wir können die heute relativ schlecht diagnostizieren, weil das Darmnervensystem und die ganzen Botenstoffe, die dabei wahrscheinlich eine Rolle spielen, eben sehr komplex sind. Mhm. Und das kann man weder gut messen noch sehr gut ähm, bisher mit klinischen Tests erfassen. Das heißt, für uns ist als Ärzte wichtig, erstmal schwere Erkrankungen auszuschließen, also zum Beispiel Tumorerkrankungen Mhm. oder schwere Entzündungen oder Infektionen des Darms, die wir spezifisch behandeln müssen. Und wenn das alles wirklich ausgeschlossen ist, und das muss sorgfältig ausgeschlossen sein, das ist ganz wichtig,
0: Mhm.
1: ähm, und die Kriterien werden erfüllt, ähm, dann kann man von Reizdarmsyndrom sprechen. Und das ist wirklich auch eine organische Erkrankung, so verstehen wir das heute und das kann man auch behandeln.
0: Achso, ja. okay, weil das hörte sich, finde ich, man hat immer so den Eindruck, ah ja, okay, Reizdarm, das ist so wie jemand, der halt, ach, ich habe ein bisschen flauen Magen mal ja. oder weiß ich nicht was, aber man kann irgendwie am Ende nicht so wirklich was dagegen tun und du muss halt einfach damit leben.
1: Genau, und das ist, das ist eben falsch. Man kann den Reizdarm ja. genauso behandeln wie andere Erkrankungen. Also wenn man eher zu, zu Durchfällen neigt, dann würde man eben mit Mitteln behandeln, die den, den Durchfall, mhm. den Durchfall in, ähm, in Angriff nehmen. Wenn man eher zu Verstopfungen neigt, dann würde man auch mit Mitteln behandeln, eben klassisch wie auch gegen Verstopfungen. Ja, das mhm. könnten zum Beispiel dann wieder die indischen Flohsamen sein oder die Leinsamen, mit okay. denen man das behandeln kann. Es gibt auch spezifische Medikamente, mit denen man das angreifen kann. Und da gibt es also ein Stufenkonzept, mit dem man das behandeln kann. Was man natürlich auch machen sollte in dem Rahmen, ist eine Ernährungsberatung, weil das gehört auch noch initial mhm. zur Diagnostik, weil natürlich ganz viele Lebensmittelunverträglichkeiten auch da eine Rolle spielen können. Mhm. Man also durchaus auch da mit einer erstmal eine Diagnostik auf Lebensmittelunverträglichkeiten, Klassiker wäre Milchzuckerunverträglichkeit oder Fruchtzuckerunverträglichkeit. Oder die ähm, Glutenunverträglichkeit, besonders die die Zöliakie oder Spru, das ist also eine Erkrankung, wo man richtig allergisch auf das Gluten, ist, das Klebereiweiß ähm, im Weizen reagiert. äh, Das muss man ausschließen, weil da kann man spezifisch mit der Ernährung was machen. Aber auch ansonsten macht es durchaus Sinn, mit einem Ernährungsberater zu sprechen und eben zum Beispiel mit äh, verschiedenen Diätformen mal zu probieren, was der Darm so verträgt.
0: Kann man denn eigentlich dann sagen, ähm, auch da, ähm, naja gut, man wird irgendwie damit leben müssen, dass das dauerhaft so ist. Man kann so ein bisschen was mit Ernährung und Medikamenten daran ändern, aber dass man komplett schmerzfrei ist, wird nicht mehr passieren? Also
1: man kann schon davon ausgehen, dass das längerfristig bleibt. Das Mhm. kann auch wieder verschwinden. Also es gibt einfach Episoden, wo man das haben kann. Und manche Patienten haben das dann für Monate oder oder Jahre und das kann wieder weggehen. Aber es gibt natürlich viele Patienten, die einfach ihr Leben lang mit einem Darm zu kämpfen haben, der mal Probleme machen kann. Okay. da ist es eigentlich dann die Kunst herauszufinden, auch eben in Beratung mit dem Hausarzt oder dem Gastroenterologen, wie man das verbessern kann. Und wenn man, wie gesagt, zu, zu Verstopfung neigt, in Verbindung mit Schmerzen, dann kann es eben helfen, den Lebensstil so zu ändern, dass man einen geregelteren Stuhlgang bekommt, dass man das unterstützt. Und mhm. da sind wir wieder bei dem Thema Bewegung, Sport, ein bisschen Anpassung, Anpassung der Nahrung, Ernährung, da kann man schon sehr, sehr viel für tun, um eigentlich damit dann gut zurechtzukommen und am Ende mit seinem Darm wieder in Frieden zu leben.
0: Also man trainiert den einfach dann so ein bisschen, ja.
1: Ja und sich und sich selber vor sich allem selber. auch. Ja, da gehören ja. ja auch Dinge dazu, auf die man vielleicht nicht verzichten möchte. Also zum Beispiel sind Lebensmittel, die industriell produziert sind, enthalten häufig Stoffe, sogenannte FODMAPs. Das sind also eine Stoffe von von komplexen Kohlenhydraten und von Zuckeralkoholen, die der Darm unter Umständen nicht verträgt. Dann kann das zum Beispiel auch bedeuten, dass man mal darauf verzichten muss und wieder selber gesund kochen muss zu Hause. Okay. Was ja dann auch Zeit, Zeit erfordert.
0: Das stimmt. Und, und auch Talent, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> <lacht> Stichwort Durchfall, wenn man jetzt mal genau in die andere Richtung geht. Ja. Ähm, kennt man ja selber mal, weiß ich nicht, man hat vielleicht mal ähm, dann abends doch ein bisschen mehr gegessen, als man wollte, ein bisschen fettiger, als man wollte. Genau. Dann muss es irgendwie alles raus am nächsten Tag oder am selben Abend noch, je nachdem. Das kann aber ja auch mal anhalten. Ab genau. welchem Zeitpunkt würden Sie sagen, so naja gut, jetzt drei Tage nur auf dem Klo verbracht, ist auch nicht so ideal?
1: Genau, also bei Durchfall unterscheiden wir erstmal zwischen akutem Durchfall und chronischem Durchfall. Akuter Durchfall ist, man hat eine normale Verdauung und plötzlich hat man einen Durchfall. Und das hat jeder mal und ähm, das ist auch jetzt normal, wenn man ein bis zwei Tage mal Durchfall hat. Bedrohlich wird es dann, wenn es massiver Durchfall ist. Also wenn man so viel Durchfall hat, dass man quasi gar nicht mehr hinterherkommt mit dem mit mhm. dem Trinken, weil dann verliert man natürlich irgendwann viel, viel Flüssigkeit und auch äh, vor allem Salze mit dem Durchfall. Und ähm, dann wird es natürlich bedrohlich, wenn man vor allem äh, auch Kreislaufprobleme bekommen, wenn man merkt, dass die die Haut trocken wird und faltig das Gesicht einfällt. Und man vielleicht so richtig, das. richtige richtige ähm, Kreislaufprobleme bekommt, hohes Fieber, Bauchschmerzen. Also das ist natürlich ein Grund, wo man dann zum Arzt gehen sollte. Ansonsten, äh, wenn man jetzt einfach mal ein, zwei Tage Durchfall hat und das, das gibt sich wieder, dann wäre das normal. Wenn man Durchfall hat über... Viele Tage hinweg, mehr als drei, vier Tage, dann muss man zumindest schon mal, schon mal aufpassen. Das kann halt sein, nach einer ähm, Magen-Darm-Entzündung zum Beispiel, dass man noch auch durchaus mhm. mal ein, zwei, drei Wochen ähm, Probleme mit dem Stuhlgang hat, bis sich die Verdauung so wieder einstellt. Warnsymptome wären aber definitiv, wenn man eben ähm, sehr viel Durchfall hat, wenn es nach einer Woche auch gar nicht mehr aufhört oder wenn das persistiert.
0: Okay. Was heißt und, persistiert?
1: Ähm, wenn das lange 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 anhält, ah, okay. wenn, das gar nicht, ja. wenn das gar nicht mehr aufhört. Ähm, was davon abzugrenzen ist, ist der chronische Durchfall. Also wenn wir über mehrere Wochen oder Monate hinweg quasi immer wieder Durchfall mhm. haben oder gar keinen normalen geformten Stuhlgang mehr haben, sondern immer flüssigen oder nur pralligen Stuhlgang. Weil da muss man natürlich äh, überprüfen, ob da eine Erkrankung dem zugrunde liegt. Und das wieder das, ähm, das Thema, dass man eben dann die Darm untersuchen muss. Mhm. ja Von außen mit, mit Ultraschall, von innen vielleicht mit einer Darmspiegelung, aber das ist... Quasi als letzte Instanz vorher machen wir viele Untersuchungen eben über Blutuntersuchungen oder über Stuhluntersuchungen, wo wir eben schon sehr viele Erkrankungen auch herausfiltern können.
0: Okay. Ähm, haben Sie bestimmt auch schon oft gehört, so der Klassiker, oh, du hast Durchfall, dieses hm. äh, Cola trinken, Salzstangen essen. Äh, eigentlich Blödsinn oder doch wirklich passend?
1: Es hört sich ja erstmal logisch an. Also wenn man Durchfall hat, dann verliert man Flüssigkeit und man verliert ähm, Salze. Salze ja. Und ähm, Zucker hilft ja auch immer viel und Cola und Salzstangen, enthalten natürlich Zucker und Salz. Das Problem mhm. ist nur, sie enthalten. Cola enthält zu viel Zucker. Okay,
0: also ähm, da übersteuert man das Ganze? Übersteuert man
1: das Ganze <lacht> und enthält auch Koffein, was ja den Durchfall dann wieder durch Anregungen ah. des, des Darms auch noch verstärken Günstel, kann. Ja. Und die Salzstangen enthalten Kochsalz mhm. und davon halt auch zu viel. Und äh, das heißt, man tut da seinem Darm, also es kann besser sein, als wenn man nur Leitungswasser trinken würde, aber es ist dann zu viel. Also es ist nicht die richtige Mischung sozusagen. Und die richtige Mischung wäre ähm, Wasser, zum Beispiel ein Liter Wasser, wo man ein bisschen Orangensaft reintut, eine Tasse Orangensaft, weil die enthält Kalium. Dann mhm. ein bisschen Kochsalz nur, das da reicht eigentlich schon ein Viertel bis drei Viertel also so aus
0: der Küche Teelöffel aus,
1: aus der Küche, genau. Mhm. Und äh, Zucker vier bis acht nicht gestrichene Teelöffel und dann hat man schon eine gute Mischung. Man kann noch, wenn man Backpulver hat, das, das Soda noch einen halben Teelöffel Soda zu tun und dann hat man quasi perfekte... <lacht> Trinklösung, das ist nämlich die sogenannte WHO-Trinklösung.
0: Also ey, mit das, der
1: man das alles ausgleicht. Das
0: macht kann. bestimmt Sinn. Das klingt jetzt nicht so super appetitlich. Schon mal probiert oder?
1: Ja, schon mal probiert. Im Urlaub ist das sehr gut. Also wenn man auf Reisen ah, okay. geht, ja, das, ähm, das ist ja ein Thema, wenn man im Ausland unterwegs ist und dann plötzlich im Ausland durchaus mal auch äh, richtig schweren Durchfall bekommen kann, also Reisedurchfall, äh, dann ist das hilfreich, das, das dabei zu haben. Ah, ja, okay. Und
0: das,
1: das hält dann quasi den Kreislauf aufrecht.
0: Gut, ist ein bisschen komplizierter als Cola und Salzstangen in der Zubereitung vielleicht aber ähm, und klingt vielleicht nicht gar ganz nicht. so lecker. aber
1: Ja, aber gar nicht so sehr. Und man kann sich das also, wenn diese WHO-Trinklösung, das kann man auch im Internet sich immer unterholen, das Rezept. Und man hat eigentlich alles, was man dafür braucht in der Küche.
0: Wenn der Experte das sagt, dann müssen wir das wahrnehmen. <lacht> Super. Äh, Herr müller Müllermann vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben heute. Sehr gerne.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Das war der Podcast der Helios Kliniken. Bitte freimachen. Weitere Infos zu dem Thema und unsere Kontaktdaten, die haben wir auf den Klinikwebseiten auch auch nochmal zusammengefasst. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.